1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Generatie T. We gaan het hebben over de oude dag. Weinig jongeren maken zich er zorgen om, maar er staat veel te veranderen. Zitten die millennials er dan in ieder geval later wel warmpjes bij... ...of kunnen wij ook fluiten naar ons pensioen? En zouden we ons dan niet misschien collectief hard moeten maken voor die goede oude dag? Als dat zo is, waarom lopen die vakbonden dan leeg? Mijn naam is Koen Nederhof en vandaag ga ik dit bespreken met... ...Linsky Groot, Marlou Visser en speciaal te gast Martin Visser. Even gelijk één ding ophelderen. Geen familie? Geen nee, familie. Nee. Nee, we hebben gewoon weten. veel vissers bij de Telegraaf. Exact. Hartstikke mooi. Uh, Martin, uh, eventjes, je moet ons even helpen. Want anders zappen heel veel mensen gelijk weg. Hè. We luisteren, uh, hopen we althans, voornamelijk jongeren naar ja. ons. Uh, die denken pensioen, Zep. Waarom is het enigszins belangrijk dat ze toch blijven luisteren en dat ze wat weten van dat pensioen?
2: Nou, op dit moment stoppen het pensioen allemaal in een grote pot. En uh, als, je, als je pensioen opbouwt, dan werk je meer dan een dag in de week voor je pensioen. En als je er niet uh, druk op maakt en niet tegenaan bemoeit... dan zullen de generaties boven jou dat wel doen. En het is ook jouw geld.
1: Ja, ja. Dus dan pakken ze ons geld af.
2: Um, daar komt het kort gezegd uh, wel op neer. Ja. Oh, nou, als dank. jongeren geen, uh, geen stem hebben in die discussie... dan gaat het belang van de ouderen prevaleren.
1: Ja, ja. Uh, Lind, uh, heb jij enig idee is maar wanneer jij met pensioen kan? Uh, ja, ik heb dat uh, uh, wel
3: even moeten opzoeken. Ik wist dat het hoger was dan 67. Maar de, in mijn geval is dat 69 jaar en zes maanden. Als ik blijf doorwerken, Maar ik hoop eigenlijk toch wel eerder met pensioen te kunnen. Door zelf uh, her en der uh, wat uh, laadjes open te trekken. Of uh, nou ja, maatregelen te treffen.
1: Ja. Martin, wanneer, uh, ja, dit, niet, dit, dit klinkt heel ambitieus. Of, of ik kan je stoelpoten zagen. wanneer ga jij met pensioen? Ja. <laughs> je moet wel even geduld hebben. Ja. 68 jaar. Ja, ja, okay. ik ben pas ja. 50, dus uh, nee,
2: ik heb het speciaal even gecheckt. Ik ben er helemaal niet meer bezig. Ik heb helemaal geen plan om eerder met pensioen te gaan. Maar ik vind werken ongelooflijk leuk. Dus uh, ja, of het nou 67 is of 69 of 68, dat doet me echt helemaal niets. Nee, nee. Nou, nou. Maar goed, hebben wij natuurlijk ook een beroep waarbij je toch ook waarbij het, het, het ook op de streep kan halen. Manu, ja. Als je het leuk blijft vinden. In tegenstelling tot veel mensen die fysiek natuurlijk uh, ja. moeten bikkelen.
1: Daar is het misschien veel relevanter voor. Ja, ja. Marlou, eventjes... Hoeveel zit er eigenlijk in je pensioenpot? Enig idee?
0: Ja, ik heb op dit moment al uh, op jaarbasis uh, 4660 euro bruto opgebouwd. En als ik blijf doorwerken tot mijn 69ste jaar in drie maanden, dan zou dat uh, rond de 26.000 euro op jaarbasis zijn. Dan met AOW erbij kom je rond de 42.000 aan inkomen uh, na je pensioenleeftijd. En dat zou dan iets minder zijn dan wat ik nu verdien.
1: Ja. En heb je er enigszins vertrouwen in dat dat geld dan ook daadwerkelijk naar je toe gaat komen?
0: Eigenlijk nul. Waarom? Nou.
1: <laughs> ja, lekker dan. Nul. Ja,
0: het is heel erg. Want ik zit zelf op de economieredactie. En ik weet dat ons stelsel, dat er allemaal veiligheid, dat, dat er heel goed over is nagedacht. Maar elke keer dan lezen we in de krant van, oh, er moet eigenlijk gekort worden op het pensioen. En er is niet genoeg in kas. En de dekkingsgraad is te laag. Maar dan zie je weer ergens uh, rood aangelopen bejaarden met het vuistje omhoog. Staan protesteren en dan op de minister: oh nee, nee. Nee, we gaan helemaal niet korten. Dat doen we misschien volgend jaar wel. En het jaar daarna is het weer van: oh nee, nee, dat doen we toch maar niet. Dus ik heb eigenlijk ja, met die mondige babyboomers boven ons, uh, die ga je die hele pot leeg. Voor ons is er
1: helemaal niets meer. <lacht> nou, Er zit er alvast lekker in. Zullen we gaan even een klein stukje muziek. En dan gaan we echt uh, de diepte in. Work, 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 work,
2: work, work.
1: Nou, dat is wel een beetje wat jij schetst. hè? Dit wordt, dit wordt ons hele leven. Ik denk het wel, ja. ja? Nee, Top. Ja. Uh, Martin, uh, jij bent uh, naast pensioenkenner natuurlijk ook uh, muziekgigant. Uh, wie hoorden we hier? Ja, uh, dat, ja, ik ken het liedje wel, maar ik weet niet wie dat is. Rihanna.
2: Oh ja, ik ben hier de oude lul
1: in. nu Hallo. Dat wil ik ook gelijk even benadrukken. met deze vraag. Nou, wees blij dat ik niks over sport vraag. Dat doet volgens mij Herman het Ik niet voor. Dit vind ik wel fraaienant. Maar goed, ga door. Nou, laten we dan je wat vragen over pensioenen. Er komt een nieuw pensioenstelsel aan. Dat klopt. Waarom? Waarom was dat nodig?
2: Ja, nou ik denk onder andere om deze enorme argwaan uh, weg te kunnen werken. Ik bedoel, de argwaan dat er straks niks meer voor de jongere generatie is. Overigens zijn de regels op dit moment juist heel streng... Om ervoor te, te zorgen dat voor alle generaties dan wat is. Ik ben het helemaal met Malou eens. Dat heel veel kortingsdreiging steeds werd beantwoord door de politiek. Van oh dan maar niet korten. Maar vergeet niet dat, er, dat heel veel pensioenen. Wat betreft de gepensioneerden heel, heel graag geïndexeerd moeten worden. Dus meestijgen met het prijsniveau. Dat is bij heel veel pensioenen natuurlijk jarenlang niet gebeurd. Dat is ook een vorm van korten. Um, dat is mede niet gebeurd met de regels streng zijn. Om te zorgen dat er voor alle generaties nog wat overblijft. Maar dit nieuwe pensioenstelsel, want daar vroeg je naar. Is toch de gedachte dat, je, dat, je, dat er een duidelijker binding is. tussen wat jij hebt ingelegd of wat er voor jou is ingelegd door de werkgever. Die betaalt het meest. Um, dat het echt ook jouw potje is. Nou wilden de vakbonden, uh, waar jullie ongetwijfeld geen lid van zijn. Die wilden niet, ja, <laughs> die, die, die wilde, die wilde niet dat het echt jouw potje werd. Dus, want dat vinden ze dan asociaal. Uh, dus je, je krijgt ook allerlei... Solidariteit met andere generaties. Dus het is niet helemaal jouw potje, maar het is veel, toch meer, veel meer dan nu. Geëermarkt jouw geld dat meegaat bewegen op de golven van de beurs. Juist met de bedoeling om de zekerheid te geven. Niet alleen aan ouderen, maar juist ook aan jongeren. Van als jij iets ophoudt, dan is het straks ook echt iets voor jou.
1: Heb je het idee dat, dat die argwaan wegnemen dat dat gelukt is? Nee, nee, nee okay. nog lang niet. Nee, <laughs> nog lang
2: niet. Nee, dus dit, 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 bedoel, deze argwaan hoor ik natuurlijk heel erg veel. Uh, overigens weet ik zelf niet eens hoeveel pensioen ik opgebouwd heb. Want als ik wel eens gekeken heb, denk je, ja, er staat wel een bedrag. Maar daar gaan nog zoveel jaren aan ja, gepolder en politiek overheen. Dat je geen idee hebt van wat is dat eigenlijk straks waard. Ja. En hoe ziet mijn uitgavenpatroon er eigenlijk uit als ik helemaal gepensioneerd ben? Hoe oud zijn ja. mijn kinderen dan precies, is mijn huis al afbetaald? Ik vind het zelf, ik schrijf hierover op macroniveau, maar ik vind het micro van mezelf heel moeilijk om dat te vertalen naar je eigen persoonlijke situatie. Dus dat een jongere, waarbij die, die, dat aantal jaren tot pensioen nog veel groter is, dat die. Niet weten dat ze met zo'n bedrag moeten, dat begrijp
1: ik heel erg goed. Ja, ik kan me voorstellen dat ze tien jaar geleden niet zagen aankomen dat de prijzen nu met 10% stijgen. Nee, nee. Zo'n inflatie die komt er dan even overheen. En vervolgens is je pensioen een stuk minder waard. Precies,
2: want het is niet dat zo dat het automatisch allemaal wordt rechtgebracht. Nou, we hadden het net over de indexatie,
1: maar
2: inflatiecijfers van 10%. Ja, dat is natuurlijk een illusie om te denken dat je pensioen net zo hard gaat meegroeien. Dat gaat niet gebeuren. Maar dat, die Argwaan die is denk ik nog, nog zeker niet weg. Het gaat nog een heel aantal jaar duren voor het nieuwe pensioenstelsel er is. Moet dit jaar door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer heen? En dan kunnen ze volgend jaar dan gaan het pensioenfondsen beginnen met over te stappen. In 2027, pas zou er helemaal over moeten zijn. En dan is het echt de bedoeling: dat als jij je pensioen over zich krijgt, dat je echt ziet. oké, okay, dit heb ik. D- dit heb ik. Ja, daar is meteen weer de disclaimer bij. Ja, dit heb ik ingelegd en dit is waarschijnlijk mijn pensioen. Maar dat gaat dus meebewegen op de golven van de beurs. Maar het is niet zo dat er ineens gepensioneerden bij jouw potje kunnen.
3: Maar hoe, hoe doen ze dat dan met hetgeen wat ik nu heb opgebouwd in het oude stelsel? Wordt dat een soort van in een nieuw jasje gefrommeld? Ja. Of krijg ik dan twee pensioenpotten?
2: Nee, de, waarschijnlijk, de meeste pensioenfondsen zullen waarschijnlijk van gekiezen om dat over te hevelen. En dan heb je meteen al goed punt te pakken. Want wie garandeert mij dat dat op de juiste manier gebeurt? En daarom is het ook van belang dat alle generaties... waarin we niet vertegenwoordigd zijn... want het wordt een hele grote operatie... waarbij honderden miljard aan pensioengeld worden overgeheveld... van het ene systeem naar het andere systeem. Nu een systeem dat zogenaamd een zeker pensioen is. Nou, we weten dat dat helemaal niet het geval blijkt te zijn. Uh, Naar dat onzekere pensioen, maar wat wel persoonlijker is. dat overhevelen van dat geld... Ja, dat moet ik wel op een eerlijke manier gebeuren... dat alle generaties daar goed uitspringen. En wordt
3: het dan een kwestie van wie het hardst roept uh...
2: Nou ja, dat is die de vind? vraag. Je ziet natuurlijk wel dat in de, ook in een vergrijzend Nederland... de stem van ouderen steeds harder en luider is. Je ziet het natuurlijk niet alleen in een vorm van 50 plus... maar überhaupt in de mate waarin politieke partijen... hun oor te luisteren leggen bij de belangen van ouderen. Uh, die hebben een grote stem in het geheel. die dus zullen heel hard gaan piepen. En omdat er mensen zijn die ook al met pensioen zijn ondervinden die ogenblikkelijke gevolgen en alle komende generaties die zien het alleen maar op dat papieren pensioenoverzicht die denken ja wat is dat waard, die moet het allemaal nog gaan ervaren wat dat betekent. En en
0: ik bedoel de meeste jongeren hebben ook wel andere financiële problemen aan hun hoofd momenteel want uh, eerst maar eens een baan met een fatsoenlijk contract en een fatsoenlijk inkomen, nou dan wil je nog ergens wonen uh, dan zit je misschien nog met een ja. studieschuld uh, die dat in de weg staat. Ja, hallo, voordat je een beetje uh, denkruimte over hebt voor, voor die oude dag. Dat heb je, dat hebben de meeste veertig minners volgens mij helemaal dan niet. Moet je
1: moet eerst die oude dag nog maar zien te je, halen. Je wil nee. eerst
0: die andere schaapjes op het droge hebben. En dan kun je eens denken van, goh, hoe staat het eigenlijk met pensioen? Dus ik vind het ook niet zo gek dat mensen niet meepraten en nee. geen actie voeren. Maar vanaf dus ja, maar, ja, je zit er wel mee later. Ja.
3: ja, vanaf welke leeftijd moet je nou echt uiterlijk gaan sparen voor pensioen? stel je zit niet in een fonds zoals wij ja. uh, dat zitten. Vanaf welke leeftijd moet je dan, als ja. je fulltime werkt, echt uh, actief gaan ja, sparen?
2: Gewoon het enige juiste antwoord is natuurlijk gewoon meteen. Meteen. Ik bedoel, ja, weet je, ja, moeten, moeten. Ik bedoel, uh, kijk, het is natuurlijk logisch dat de meeste mensen zich pas druk erom maken op de enkele jaren voor een pensioendatum. Want dan zeggen die euro's ja ook iets, dan kun je er iets bij voorstellen. Dan denk je, van, nou, ik zit er vlakbij, maar dat is natuurlijk evident te laat. Maar het is ook heel simpel, als je op je 25e begint en, en dat geld wordt belegd, dan rendeert dat natuurlijk tientallen jaren. Dus, en dat is ook de hele gedachte van het pensioensysteem. De gedachte ik zeg, ja, 25-jarigen, die gaan niet uit zichzelf geld apart zetten voor hun pensioen. Dus laten we dat paternalistisch dan mm-hmm. opleggen. Dan gaat een pensioenbeheerder dat voor jou doen. En dat geld staat ook heel lang te renderen. En dat, dat bedoel, daar heb je natuurlijk veel meer aan... dan wanneer je bijvoorbeeld op je
1: 45 ste begint. Maar rendeert het nou echt? Want ja. als ik het ook ja. hoor van... Hé, die pensioenfondsen moeten korten... dan denk ik, ja, stel dat je prutser is... weer ja. verkeerd belegd. Maar
2: ze, ze moeten korten voor jou. Dat is natuurlijk de grap. Want de pensioenpotten hebben nog nooit zo vol gezeten als nu. Er zit 1800 miljard in. Dat is een gigantische spaarpot die we hebben... Uh, dus dat is gewoon echt oprecht waar. Uh, die kortingen, er was inderdaad al een moeilijke discussie. Maar bijvoorbeeld dat indexeren, het eigenlijk met de prijzen. Wat heel veel gepensioneerden natuurlijk heel graag hadden gewild. Dat mocht bij de meeste fondsen van jaar op jaar op jaar niet. Omdat er gewoon heel erg streng werd gerekend uh, door de toezichthouder. Uh, juist om te, om te zorgen dat die beleggingsrendementen, die er natuurlijk wel degelijk waren. Dat die niet zomaar werden uitgekeerd. Maar er werd steeds gekeken, oké, okay, maar je hebt nu veel geld in kas. Maar hoeveel zou je eigenlijk een kas moeten hebben... om alle toekomstige pensioenstromen te kunnen betalen... tot die van de twintigjarigen aan toe? Ja, en dan bleek dus uh, dat je dus gigantische pensioenpotten moest overhouden... en dan mocht ja. dus
1: niet geïndiceerd worden. Maar hebben die, die boomers ja. dan niet zo... Ja, we, we zitten in de generatie T-podcast. Ja, ja. Ja, en die boomers zitten dan niet een beetje aan zichzelf te danken. Want volgens mij, als ik het correct me if I'm wrong... volgens mij stamt het huidige systeem zo'n beetje uit de jaren 50. Volgens mij ergens eind jaren 50 is bedacht... dat we met ons 65e met uh, pensioen en AW uh, moeten ja. kunnen... Maar als je kijkt naar hoe de levensverwachting sindsdien is gestegen. Ja, dan zou je moeten doorwerken. Uh, als je de levensverwachting van toen neemt en de levensverwachting van nu. Dan zou je moeten doorwerken tot je begin 70ste. Ja, ja, ja. Dat mensen nu met hun 67 met pensioen gaan. Is echt een godspe. Nou,
2: er waren natuurlijk twee dingen. Ik bedoel, uh, het pensioensysteem Wat zogenaamd, zogenaamd tot de beste van de wereld behoort. Is too good to be true. Ik bedoel, het hele idee dat je dus een soort van gegarandeerd pensioen kan krijgen. Waar zijn, waarbij men er ook nog van uitging dat een pensioen mee zou stijgen met het prijsniveau. Dus een geïndexeerd vast pensioen gegarandeerd, dat dat blijkt gewoon niet te kunnen... En over die levensverwachting, daar is het uiteindelijk wel op ingegrepen. Maar natuurlijk veel te laat. Het was heel lange tijd politiek taboe om in te grijpen op de AOW-leeftijd. En dus ook op de pensioenleeftijd. Dat is in de afgelopen kabinet op een gegeven moment wel gebeurd. Um, nou, Het zal nu moeten blijken in de komende jaren of dat voldoende is gebeurd. Uh, maar dat heeft ook al een forse klap gegeven. Dan moesten, ineens dat, uh, dan moesten mensen later met pensioen. Uh, alle vervroegde pensioenregelingen zijn ook afgeschaft. En allemaal net een beetje te laat. Maar daardoor zijn natuurlijk met name de ouderen heel erg boos. Want die hebben altijd iets anders voorgespiegeld gekregen. Die dachten het is... Gegarandeerd, uh, de pensioen. We mogen op oh, met de FUT. In sommige sectoren mm-hmm. op 57. Ja, mm-hmm. je kan nu bijna niet meer voorstellen dat mensen serieus geloven dat dat komt. Dat, dat komt dat überhaupt. <laughs> en, ja. ja. en, en dat zijn we natuurlijk nu aan het repareren. En nu stappen we ja. over op pensioen, wat meer persoonlijker is. Maar nog niet zo persoonlijk als Marloe natuurlijk schetst. Dat je bijvoorbeeld je pensioenopbouw kan combineren met het feit dat je een hypotheek moet nemen. Dat je misschien ja. iets van je pensioengeld tijdelijk in je huis... Dat, dat vond men allemaal ik, een
0: Ik zeg best wel eens tegen vrienden, want die vragen me hier wel eens naar. Um, en ik weet eigenlijk niet... Ik denk dat het wel redelijk advies is. Die maken zich wel zorgen om hun pensioen. En dan zeg ik, nou ja... Als je ongeveer rond je dertigste, begin dertigste een huis koopt... en je betaalt dat af dan hoef je je niet zo vreselijk veel zorgen te maken over je pensioen. Want dan heb je of, uh, als je met pensioen gaat, heb je bijna geen woonlasten meer. Of je kunt daar weer geld uithalen. Is dat heel slecht advies, Martin? Nee, dat is een heel goed
2: advies. Alleen, je noemde net al het punt dat het de vraag is of je nog in staat bent om dat huis te kopen... Ja. Dat, dat is maar Zeker, dat is denk ik een heel goed advies. Ik bedoel dat, hu- dat huis is over de lange termijn behoorlijk waardevast. Meer, meer dan dat. Ik bedoel... ja. En in ieder ja. geval
0: betaal je het af tegenwoordig. Ja. Ja, dus je betaalt dan... het
2: af. Dat kon vroeger ook, maar toen wilden we dat niet. Maar, uh, ja. uh, dus het <laughs> heeft altijd al gekund. Het is een vrije keuze om dat wel of niet te doen. Maar nu betaal je dat af als je ook hypotheekrenteaftrek uh, wil hebben. En zeker als jij op een gegeven moment gewoon gratis kan wonen, omdat je huis helemaal is afgelost, is dat een enorme opsteker. Dan gaan je maandlasten natuurlijk gigantisch omlaag. Dat is een manier. En als je, als je daarnaast in vaste dienst bent uh, en je zit ook nog in zo'n paternalistisch systeem en je hebt geen zin om je de druk om te maken, weet je dat er in ieder geval iets voor je wordt opgebouwd. Ja. Ik zou me wel zorgen maken als je
1: bijvoorbeeld zzp'er bent.
2: En ja. die ja. zijn natuurlijk ook heel erg Wat,
1: veel. Want... Hoe zit dat daarvoor? Hè? Want, want, want wij zijn natuurlijk een beetje de generatie van de flexcontracten. Wij zijn uh, ja. een generatie die uh, is gaan baanhoppen, die, die uh, ondernemen. Uh, zelf inderdaad is gaan ondernemen. Ja, nou daar. Uh, daar, daar dat... ik, ik heb zelf, heb ik, uh, toen ik zzp'er was, heb ik uh, pensioen opgebouwd, omdat dat uh, als ik dat apart zette op een rekening, dat staat nog steeds ergens te kwarren, ik krijg je natuurlijk 0% rente <laughs> over want hoepa de bank maar dat staat er omdat ik er dan geen belasting over hoef te, beta- te ja. betalen, en als ik het er nu vanaf zou halen dan zou het alsnog als inkomst ja. worden gezien en dan betaal ik er in één keer 40% belasting over dat doe ik niet
0: Eén maar... seconde Koen, het staat te kwarren
1: ja, nee. kwaggen is wat, wat uh, plantjes doen die niet goed willen groeien. Oh ja. staat okay. hier, jij bent, uh, bent oh ja. zoon van, ja, ben van een halve Weer wat zoon van een ja. ja ik klopt. ging ervan
2: uit dat het een millennial term was. Dus ik denk, ik zeg maar even niks. Nee, maar het uh, ja, ja, is nee. een
3: Ik voelde me ook oud.
1: Te ja. kwarren. Ja. Ja. ja, maar... Uh, ja. Maar, ja, maar, ja, maar je hebt in ieder iets staat, te kwarren. Er heel wat. Maar doet Ik denk dat heel veel mensen, zeker ondernemers... of mensen met een flexcontract die af en toe te maken hebben met frictiewerkloosheid ja die hebben helemaal niet die, die nee. ruimte niet om ja de op te bedoeling bouwen. was van het nieuwe pensioenstelsel dat
2: het veel meer zou aansluiten bij die arbeidsmarkt die je nu schetst die natuurlijk al heel lang bestaat maar die we dan in de politiek wordt die allemaal heel modern genoemd maar en dat is dus valikant mislukt ik bedoel er is niets geregeld specifiek voor flashcontracten voor ZZP'ers. Het is echt niet zo dat het de, de bedoeling was. Nou, het hoe kan je gaan met Maar uh, is dat uh, uh, niet
3: omdat er gewoon heel veel mensen daarover gaan. die totaal yeah. niet een feeling hebben. in wat voor belevingswereld wij. in wat nou belevingswereld niet eens. maar hoe wij is dat, is dat, nou, het leven doorgaan? De minister die zei.
1: mensen wilden zelf ZZP'en. en moeten daar dan nu de zure vruchten maar van plukken. tijdens de dat coronacrisis. Dat, dat... Ja,
3: maar er zijn toch dezelfde minister die zegt. ja, studieschuld. Uh, gewoon binnen vier jaar afstuderen. en zelf ondertussen negen jaar over een studie hebben gedaan. Ja, ja, die ja. snappen toch helemaal niet uh, hoe het werkt tegenwoordig? Nou ja, en
2: ik denk ook dat los nog van de politiek, dat, de, dat met name de polder, vakbonden en werkgevers ook heel erg vanuit de bestaande belangen uh, redeneren hebben geredeneerd. Met name de vakbonden die vooral. Mensen in vaste dienst vertegenwoordigen. Ze zeggen dat ze ook, ook flexwerkers willen vertegenwoordigen. Maar in de praktijk is het grootste deel is in vaste dienst. Waarschijnlijk ja. al heel erg lang in vaste dienst. Um, dus die hebben een hele belangrijke stem daar gehad. En uh, er was een duidelijke wens ook om het systeem toch behoorlijk paternalistisch te houden. Vrij star met vrij weinig keuzevrijheid. Terwijl je dat nu ook zou verwachten. Bijvoorbeeld dat je kan kiezen bij welk fonds wil ik eigenlijk zitten. En als je mm-hmm. er geen zin in hebt, dan blijf je gewoon zitten waar je zit. Ik, bedoel, ik heb ook geen zin om elk jaar van, van energieleverancier te wisselen. Het hoeft niet, maar het kan dus wel. Maar goed, ja. zo'n keuzevrijheid is er niet. De koppeling van kan ik misschien een pensioeninleg voor een tijdje gebruiken voor mijn eigen huis. Want op, op termijn is dat inderdaad ook een soort van pensioenvoorziening. Dat vond men ook te ingewikkeld. Uiteindelijk blijf je gewoon wel de ouderwetse pensioenstructuren houden. Pensioenfondsen. Met ouderwetse bestuurders van werkgevers en vakbonden. Dus dit heeft ook met, met bestaande belangen te maken. Ja, en dan bouw je toch een beetje aan de 20ste eeuw's ja, maar, een 20e eeuw pensioen. Even
1: aandacht. kijken dan naar hè, die, die, die alternatieven. Want, want je zegt, je zegt van, nou, er zijn wat zijstraten die, die je op kan. Um, misschien weet, weet een van jullie dat ook wel. Weet je, zijn er alternatieven hiervoor? Zijn er landen waarin ze dit anders aanpakken?
0: In de meeste landen pakken ze het anders aan. In bijvoorbeeld uh, Canada Amerika moeten mensen zelf sparen voor hun pensioen. Ja. Uh, nou ja, Je ziet dat dan, dan ook dat, dat sommige mensen dat wel doen. En sommige mensen die beleggen dat vrij risicovol. Maar daar zie je ook... Uh, ik was toevallig twee weken geleden was ik op vakantie in Amerika. Ik wilde heel graag naar de Walmart om een beetje het echte uh, Amerikaanse leven te zien. Maar dan zie je dus echt hoogbejaarde, kromgebogen knarren. Uh, die, die staan daar bij de ingang om je, om, om, je, om je naar binnen te wijzen. Die zijn echt dik in de 70. Die mensen moeten daar nog werken. Dus die ja. hebben het, nou ja, of slecht belegd. Of die zijn Zo gevallen in een mooie praatje <laughs> van iemand. Ja, ja, ja. <laughs> Zo worden wij misschien ook wel. Ja, maar het is toch echt wel gewoon beschamend voor het rijkste Land ter wereld. Ja. Dat, dat, ja, dat mensen tegen de ja. 80 aan uh, nog rotbaantjes moeten hebben. Ja.
1: Hey, dat, en, en, nou ja, maar goed, dat dit, hebben
0: we dan in Nederland niet. We duidelijk. hebben in ieder geval iets nee.
1: geregeld. Maar hè, bijvoorbeeld, uh, er zijn ook andere landen waarin het in ieder geval individualistischer is. Uh, ja, en dat, dat nou, ja. Wat ik
3: altijd zo, zo gek vind. Kijk, wij zitten in een, een pensioenfonds. Daar gaat inderdaad een deel van ons uh, bruto inkomen. Gaat naar een fonds waar ik niet voor gekozen heb. Wat gewoon voor me wordt geregeld. Waar ik ook blij mee ben. Maar waarom heb ik nooit de keuze gehad. Dat ik kan zeggen, joh, ik wil dat deel van wat voor mijn pensioen bedoeld is. Gewoon zelf beleggen. Ja. En ja, ik denk ja. dat
0: millennials ook bijvoorbeeld wel een stem willen hebben in... wij willen niet be- beleggen in fossiele brandstof... of wij dat willen niet beleggen ja. in wapens... of wij ja. willen niet ja. beleggen in, in uh, Chinese bedrijven... omdat ja. de mensenrechten daar uh, met voeten worden getreden. Nou ja, dat soort ja. dingen. Dat is voor, voor veel mensen in onze generatie ook belangrijk. Of je wil niet dat er miljarden bonussen worden uitgekeerd... aan die uh, private ja. equity beleggers. je ja. ja. wil
2: grote rendementen voor je binnenhalen... Dat is dan wel weer zo, want ze verdienen hun dikke bonus dubbel het dwars terug, om even het dilemma neer te leggen. Ja, maar ja, moet je ja. dan die bonus ja. per se opstrijken? Ja, ja. ja. ja, ja blijkbaar wel. Die goede. Want anders gaan ze ergens anders. Ja, zitten. Dat, maar, goed. Maar, ja. de, maar ik snap het punt. Ja, dit, dit, dit zijn keuzevrijheden waar gewoon sommige politieke partijen en zeker de vakbonden niet aan hebben gewild in de afgelopen jaren en nu nog steeds niet. Dus het zijn hele legitieme vragen. Ik bedoel, dat natuurlijk wel degelijk mogelijk. Om daar nog veel verder in te gaan qua keuzevrijheid. Maar de gedachte is toch van mensen maken zich op een te laat moment druk om een pensioen. Dus laten we maar iets opleggen wat paternalistisch is. Maar dan zorgen we ook wel dat, mm-hmm. dat er een goed pensioen is voor iedereen die in dienst is. Dus uh, ZZP'ers, was het nog, die, die vallen toch wel buiten de boot uh, hier. Um, ja, en als je dan kijkt naar andere landen om ons heen. Het is niet voor niks dat Nederland steeds hoog in die ranglijstjes zit van. Uh, van een goede pensioenstelsel. Uh, Juist om deze reden. Want ja. de armoede onder Nederlandse ouderen is echt ongelooflijk laag. Ik bedoel, die, die is uh, omgekeerd evenredig met uh, hoeveel uh, lawaai uh, diezelfde ouderen ja, maar, ja, kan ja, het maken. Maar je hoort ze wel en, altijd uh, uh, voeten uh, van, ja, Nee, dan maar dan dat weer, is ook gewoon een ja. feit. Ik bedoel, natuurlijk snap ik wel. Kijk, die, die, ik bedoel, natuurlijk zijn heel veel gepensioneerden teleurgesteld. Dat noemde ik net ook al. Omdat het minder is en anders is dan ze hadden verwacht. Dat is allemaal, allemaal tot je dienst. Maar feit is gewoon wel dat armoede in Nederland. onder, onder de ouderen echt heel erg laag is. En mede om deze reden omdat het allemaal voor ze geregeld is.
3: Maar in plaats van wat ik heel vaak zie bij die oude generatie. dat het eh, vroeger werd ze allemaal anders voorge, uh, voorgespiegeld. er waren andere omstandigheden. en dan voelen ze zich nu ontzettend genaaid. dat het niet meer zo is. Terwijl in plaats van dat ze dankbaar zijn. dat het voorheen dus wel zo kon. Ja,
2: ja. nou ja, vaak ook mijn ervaring is ook wel. Met, uh, ook wel maar gewoon met, met onze lezers bijvoorbeeld. als je daarmee in gesprek gaat. en je geeft niet alleen hun perspectief. maar ook het perspectief van hun kleinkinderen. dan gaat meestal <laughs> de scherpe kantjes van de reactie wel af. Want mensen begrijpen best wel. Uh, als ze zich even over hun eigen teleurstelling heen zetten... dat er ook nog generaties na hun komen. Ja, en ze ja. willen ook heel graag... Dat maar ja, dat, dat, dat die punt bereiken
3: ze gewoon... niet in het schreeuwen op dat Malieveld. Dat, nee. dat ze even voorbij nee. hun eigen belang nee. kijken. En 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 even... Even... En... Dat zijn ook maar kleine
2: groepjes op Malieveld. Zo ja. druk bezocht is het vaak niet.
0: Ja. ja, even toch opkomend voor de ouderen. Ja, vanuit hen begrijp ik die boosheid ook wel een beetje. Want in tegenstelling tot jongere generaties... kunnen ze vaak niet zoveel meer aan hun financiële situatie nee. veranderen. Terecht Behalve dan misschien het huis verkopen en dan gaan huren of ja iets, iets met overwaarde doen of kleiner gaan wonen of zo maar ja, of bij de dat Walmart valt allemaal tegenwoordig maar, ook niet mee maar en maar dat is best ja. veel
3: toch bedoel als je, iets, als je het hebt over iets doen met je overwaarde bedoel als je een huis hebt gekocht in 1980 of in 1990 dan heb je een overwaarde waar je bang van wordt ja. Daar kan je ja.
0: toch heel veel mee dat is toch, Zeker. Ja, moet je wel een overwaarde ja. hebben niet dat... iedereen heeft een koophuis nee. natuurlijk nee
1: Jongens, we gaan even, want hè, we hadden het er net al een beetje over... als wij ons dan hè, euh, ook eens eens genaaid mogen voelen over dat pensioen... ja, dan hadden we misschien ook wat meer moeten doen in die vakbonden. Hadden we misschien daar een keertje lid van moeten zijn. Gaan we het zo over hebben? We gaan eerst eventjes naar een klein stukje cancelen.
0: GECANCELD 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 Je wil nu echt niet meer mee
1: Martin, jij hebt je koptelefoon hier op. Mist je nou die jingle? Of? Nee, ik, ik hoor hem.
2: Ja, dat was VWF de kunst. Mooi maar dan, uh, ja, ja. ja. Dat was geen quizvraag. Dus nee, VWF nee, de kunst ingezongen. Ja, ja, het maar, antwoord was op Ik zat helemaal, helemaal <laughs> klaar. Maar,
1: uh... Nee, um, uh, iets te cancelen. Uh, ja, ik neem de presenterende rol op, maar ik ga het wel mooi lekker zelf doen. Uh, ik ben afgelopen week op vakantie geweest en uh, zoals uh, luisteraars die wel vaker luisteren weten, heb ik een, uh, een baby. Dan ga je eens dus een hoop kleertjes inpakken voor die baby. En, maar ik heb hetzelfde als ik schoenen koop of als ik uh, uh, een, een, een pak uh, moet hebben of iets dergelijks. Um, in dit geval moet ik allemaal rompertjes inpakken, maatje 62. En dan blijkt het zo te zijn dat bijvoorbeeld de H&M rompers, maatje 62, die kan ze wel in. En de Zara rompertjes van maatje 62 kan ze niet in. En mijn vriendin die legt eruit. uit, ja nee, maar de Zara valt altijd klein. Dus bij deze een cancel en een hele hoop <lacht> kledingmerken. Het zijn verdomme centimeters, die 62. Waarom is dat niet hetzelfde? En met schoenen ook. De ene keer heb ik maat 42, dan weer maat 43, dan weer maat 44.
3: Maar maar wat voor postuur heeft jouw baby?
1: Moddervet. Dat dat is niet raar.
0: Ik ik kan dat wel uitleggen, Koen. Dat is een fenomeen dat heet vanity sizing. Want uh, dat is bedacht voor, voor ons vrouwen. Um, want je hebt dan een bepaalde kledingmaat in je hoofd. Maar dan heb je bij bepaalde winkels uh, dan blijk je ineens in een maatje kleiner te kunnen en denk je, oh, maar dit is fijn. Oh, hier pas ja. ik in een broekje maat 36. Omdat je een dochter hebt. Als jij een
3: zoon had gehad, dan had je dit dus niet gehad. Nee, wel, want die,
1: dat, hij, uh, is maar de, de, de beuter <laughs> die wel thuis rondloopt. Uh, die heeft die rompertjes eerst aangehad. Dat zijn dezelfde dus rompertjes. Die gebruiken we nog een keer. Dus ja, uh, why? Ja, en ik snap het. kijk, als ik een, als ik een, een overhemd koop, een S of een emmetje, ik snap dat dat arbitrair is. Dit zijn, dit kan, hier moet je een meetlid naast kunnen leggen.
0: Ja. ja, nee, voor het... baby's is het ook een heel raar fenomeen. Want ik denk dat de baby niet op of om kijkt uh, welke maat rompertjes Nou, kijkt. wel als ik
1: hem eraan trek en nee. het, pas het past heen. niet over de hoofd heen. Het
0: zijn lekker net ja.
1: vlees. Dus uh, H&M, Zara doe hier wat aan. Um, en anders gaan we bij de vakbond ook daarover klagen. Goh, dat bruggetje <laughs> hè, jongens. Ja, ik, um, ik wel. De vakbonden. Um, we gaan het er maar eens eventjes over hebben. van de mensen onder de 45 is geen lid van de vakbond. Lins? Nou, ja,
3: ik, ja, heb ik even op moeten zoeken. Met, ja, ja. ja. Nee, serieus. Ik dacht, ik gaat dat via je, je contract of zo? Ben je a, uh, aangesloten dan bij een vakbond? Gratis
1: of niet? Ik vind het ook wel lekker dat Martin je uitlacht <tap->
3: nu. Ja. Nee, mag allemaal. Uh, dat blijkt uh, de NVA te zijn, inderdaad. Ja. Daar ben ik geen lid van. Uh, oh, en ik man. heb ook daar, nou ja, zoals je misschien merkt, uh, totaal geen uh, behoefte aan. Sterker nog, ik, heb, uh, ik, ik was er even over aan nadenken. En ik denk, zou ik mezelf niet enorm in de vingers snijden. door te worden van een vakbond. Omdat die nu nog veelal vertegenwoordigd uh, wordt door uh, nou ja, uh, uh, mensen die niet hetzelfde belang hebben als ik. Laat ik het even zo stellen. Of dat nou ouderen zijn of flexwerkers. En ik daar uiteindelijk dus uh, even egoïstisch
0: benaderd uh, voor op ga draaien.
1: Even Marlou, even gaan het rondje ja. maken. Lid? Uh,
0: nee, ik ben ook echt heel bewust uh, destijds geen lid geworden. Ik begon met werk in 2009, toen was het enorm kredietcrisis. Bij alle mediabedrijven moesten er heel veel mensen uit. En de praktijk was toen eigenlijk ja, iedereen met een tijdelijk contract werd er gewoon, uh, aan het einde van die contracten werden ze eruit geveegd. En mensen met een vast contract, die kreeg je met geen heel leger weg. Dus dat voelde toen heel onrechtvaardig, want de vakbonden kwamen ook vooral op voor die mensen met dat vaste contract. Ja. En ik had echt het idee dat ze tegen mij waren. Want ik kon elke keer na twee of drie jaar kon ik weer optieven... Uh, maar inmiddels heb ik wel een vast contract. En ben ik dus halfwege de dertig en begin ik ook een beetje die gezapige ouderen. Nou, ik ken zo lang op uh, de leeftijd hebben we vakbond worden. Ja. Dus nu denk ik wel eens na voor het
3: vakbondschap. Ja. Ja, ja, als je nu instapt, misschien krijg je dan wel op dezelfde leeftijd net zo'n mooi speldje als Martin. En, 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 en,
1: <laughs> Jij zei ja, ik, ik heb onlangs een speldje gekregen. Hoe leuk is dat? Dan ja. denken wij dat je is de Elfstedentocht you? hebt geschaad. Nee, nee je, zeker je niet. Bent, nee. Nee,
2: vorige week kreeg ik over de post een zilveren speldje van de NVJ, van de journalistenvakbond. Ja.
1: Dat je, en Oeh, ja. dat betekent dat ja, jij.
2: 25 jaar lid bent. Ongelooflijk. Ja. Ja, ongelooflijk. Ja. Hè? Maar ja. ik denk ook dat ik een uitzondering ben onder mijn leeftijdsgenoten eerlijk gezegd. Hè. Dus, ja, uh, de journalisten zijn misschien sowieso
1: niet zo heel erg. Uh, uh,
2: nee, nou, nee, dan valt een journaliste nog wel mee. Maar dan vond ik de redactie hier. Nou goed. Nee, maar ja, ik, ik ben destijds vrij snel. Nou, ik begon met werken. Ik ben in 1996 gaan werken. En in, ik dacht dat ik meteen lid was geworden. Dus ik had het speltje al lang verwacht. Maar ik ben blijkbaar in 97 lid geworden. Toen had ik een jaarcontract. Het jaar erop had ik al weer een jaarcontract. En toen kon ik ook weg. Dat was niet omdat het jaarcontract afliep. Maar, uh, maar toen was ik wel in een, in een periode nog van onzekere arbeidsvoorwaarden. Toen dacht ik, van, nou, ik word gewoon lid, lid van de vakbond of vond ik een prettig idee om ergens naartoe te kunnen bellen. Ik heb het eigenlijk nooit hoeven te gebruiken. En toen ben ik daarna ja. lid gebleven, omdat ik, nou, na mij kwamen er ook weer mensen met onzekere arbeidsvoorwaarden. En nu in de journalistiek is het natuurlijk van belang dat er opgekomen wordt voor de tarieven, voor, voor freelancers, voor fotografen en het fijne aan, Dat is eigenlijk heel solidair van je. Ja, je dat doet. is heel solidair. Want ik heb er verder eigenlijk zelf helemaal niets meer aan, uh, voor mijn gevoel. Uh, en, en ze ik, verdedigen ik, je pensioenpot. Ja, ik. Nou ja, ik begrijp, van, ik, bedoel, ik begrijp de redenering van Lindsay in die zin niet. Ik denk, ja, als je vindt dat een vakbond te veel opkomt voor de ouderen, dan los je dat niet op door geen lid te worden. natuurlijk maar dan,
3: Nee, dan moet je dan, in grote aantallen lid gaan ja, worden. en, en je dan, eentje,
2: Ja, het is dus een beetje ja. net met een referendum. Ja. Als je denkt van, nou, oké, okay, als ik nou wil zorgen dat de kiestrempel van het referendum niet wordt gehaald, dan ga ik niet ja. stemmen. En ja. vervolgens ja. wordt die net wel gehaald en komt er een uitslag uit waar je niet meer eens bent. En dan denk je waarom heb ik niet gestemd?
3: Ja, precies. Met dat je, is het met je, een beetje
2: ja. met je dat idee. Maar ik ben ja misschien een beetje ouderwets, maar ik, ja. uh, het is een soort consumentenbond, maar dan voor je werk. En, uh, en zeker een, een vakbond als NVJ is ook echt ook een beroepsvereniging. En je ziet vooral ja. dat vakbonden die ook beroepsverenigingen zijn, nu 91 in de verpleegkunde bijvoorbeeld, een onderwijsbond waar je ook gewoon lid van wordt zodat je met professionals van jouw beroep onder elkaar bent. En uh, ja, ik zie er meer maar daar van in.
1: Ja, en ik, ik heb de afgelopen tijd best wel veel contact gehad met, met de FNV die dan uh, ik schrijf over uh, reizen, luchtvaart nou, Schiphol, daar was de FNV nogal bezig. En ja, die hebben toch hè, dat had ook mede wat te maken met, met de tijdsdruk. Behoorlijk wat voor elkaar gekregen op Schiphol uh, voor de mensen die daar werken. Dus op zich uh, loon erbij, ook, ook structureel uiteindelijk wel, maar vooral in de zomer echt een flink flink ja. wat uh, geld erbij. Um, dat, dat, dat laten goed, wij, hoor. want ik, ben, dus ook, ik ja. ben ook geen lid, uh, dat laten wij dus wel schieten. Onderschatten wij het belang van die bonden misschien ook wel enigszins? Ja,
3: de, de... ja ik, denk, ik denk het uiteindelijk, nou, precies wat Martin zegt. Kijk, in mijn eentje, ik denk als ik in mijn eentje nu lid zou worden, uh, zeg maar, in mijn eentje als millennial, dat, ik, dat het dan niet zo heel veel opschiet. Maar als wij helemaal met een heel grote groep beslissen om lid te worden en ons ook laten vertegenwoordigen in, uh, uh, in hoger in de boom in die vakbond, dat we dan uiteindelijk wel uh, daar belang bij hebben. Ja, want ja, wie gaat er anders opkomen voor... Uh, maar is, nou ja, is, is, ik dat, denk, is dat belang. misschien
1: het grote gevolg ook? Dat, inderdaad, stel dat wij, met, hè, dat wij de generatie zijn die geen lid wordt en dan de generatie na ons waarschijnlijk ook ik, niet. Ik denk
0: dat de vakbond ook juist? wel uh, grotendeels naar zichzelf te wijten heeft hoor. Pas echt de laatste, het laatste jaar, laatste twee jaar hoor je ze een beetje over hogere lonen. Nou dat juich ik van harte toe. Maar echt de vijf jaar daarvoor of zo, misschien wel tien jaar, hoorde je ze echt alleen maar over pensioenen.
1: En ja. En leeftijd. Nou. Ja,
0: dan denken jongeren van ja sorry maar die club is niet met Precies. mij bezig. Nee. Ze
1: kijken naar
3: de bestaande leden in plaats van naar de leden die ze nog moeten gaan aanschuiven. Ja, volgens mij is het ja, nu ja, zo dat ze
1: ja. zo weinig leden beginnen te krijgen dat ze her en der niet meer mogen aanschuiven. Volgens mij was, er, was, er, was dat Jumbo die op een gegeven moment een, een cao hebben gesloten waarbij ze de vakbond gewoon... Ja, ja dat
2: begon wel eens steeds met sectoren te spelen ja, en dan gaan ze naar andere vakbonden kijken. Want op een gegeven moment, ja, als je hand te klein ja. wordt, dan is je stem ook te klein. En dan hoef je... In het Nederlands systeem is ook zo, je mag ook met een andere bond, hoe klein die ook is, ook een ook een deal sluiten, zeker. Dan word je op een gegeven moment buitengesloten. Maar, ik, maar... Ik, ik snap alle aarzelingen hoor. Ik ben geen lid geworden van de NVA, omdat het van de FNV was. Ik bedoel, dat zou eerder voor mij een reden zijn om het misschien niet te, niet te doen. Want ik vind ook dat de belangen van, uh, van bepaalde categorieën mensen een beetje oververtegenwoordigd zijn. Maar ik heb alweer jaren geleden wel tot twee keer toe in een cao-delegatie gezeten bijvoorbeeld... namens de, de vakbond uh, als een van de jongere mensen... En, en daar ging het onder andere over het, het behoud van de seniorendagen, die we in de volgende gewoon de oude dagen noemen. Yeah. Ja, en een deel van de, van de vakbondsdelegatie wilde die koet goed, 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 goed behouden. Terwijl ik zoiets had: van ja, hallo, bedoel, mijn leeftijdgenoot als iets van rot op met de seniorendagen. Bedoel, uh, ja. uh, wij, moeten, wij moeten extra hard werken omdat al de senioren allemaal vrije dagen hebben. En dus daar is je... op een gegeven moment met heel dat duurde ongelooflijk lang. Bedoel, uh, is er een ander systeem voor gekomen waarbij die tijd natuurlijk veel meer kon worden verdeeld over de
1: generaties.
2: Ja. Dus op die manier kon je ook wel een kleine
1: bijdrage leveren. Als je maar mag. is dat niet ja. ook een beetje dat wat ik hier hoor zeggen, hè, het duurt heel lang. Ja, uh, dus duurt heel er lang. liggen ja. dingen voor waar, ja. die je dan probeert weg te slijpen, maar ja. echt iets winnen voor je generatie, dat lukt dan misschien maar moeizaam. Ja. Nou ja, het eh, past niet uh, heel erg uh, bij ja. een nee. generatie die nee, gewoon, weet je, uh, die, hè, wij zijn gewend om uh, op een appje te drukken en dan heb je het in maar weet je, het maar past toch, niet bij ons.
2: toch zijn er ook wel jongeren die zich wel actief uh, opstellen, bijvoorbeeld in een verantwoordingsorgaan van een pensioenfonds gaan zitten. Ja, weet je, ik snap ook wel, er zijn ook leuker dingen om te doen dan dat. Uh, dat begrijp ik best, dus nu moet er wel een beetje feeling <laughs> mee hebben. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken... Nou, nu haak ik echt helemaal af. Maar het is wel van belang dat, dat daar jongeren of jonge mensen...
1: Uh, wel hun plek ja. hebben en ook hun zegje doen. Ja. Zouden ze het niet ook iets meer in een jasje wat ons wat beter zit... Ja, nou ja, daarom vind ik het ook wel jammer dat
2: we zo begonnen natuurlijk dat het pensioensysteem, dat is natuurlijk met het centrale thema, dat die wel gewoon eigenlijk gewoon inhoudelijk of in ieder geval uh, organisatorisch hetzelfde blijft met diezelfde pensioenbesturen en diezelfde pensioenfondsen. En ja, dat spreekt natuurlijk ook, ook allemaal niet heel erg aan. Dus heel veel, ja, heel veel flitsender gaat het niet worden. Maar uiteindelijk weet je, bedoel, jullie maak je ook druk om je studieschuld over de aankoop van je huis. dit is ook gewoon een hele grote financiële kwestie die gewoon bepa- belangrijk is voor de financiële planning van je leven. Mm. Dus ja, dat je dan misschien wat tijd steekt in een club... die misschien wat saai is, maar wel van belang daarvoor. Ja, dat is dan misschien een offertje wat je moet brengen.
1: Zouden wij een uh, een generatie T-podcast pensioenfonds... en een generatie T-podcast vakbond kunnen oprichten... en daar echt wat mee bewerkstelligen, of is dat zinloos? Ja, een jongerenvakbond. Ja, dat, uh, ja, nee, ja dat, dat,
2: dat kan natuurlijk wel degelijk. Ik bedoel, binnen de FNV is er een poging gedaan met Jongen United. Ik bedoel, ja. ik hoor er steeds minder over. Ze bestaan nog wel. Maar die hebben <laughs> ook wel. Hebben, op een gegeven moment zijn die wel heel focaal geworden. Die hebben bijvoorbeeld bij de AHOLD, bij, destijds bij de aanhoudingsvergadering, hebben ze een minimumloon ter discussie gesteld. Over de, wat vakkenvullers betaald kregen. Hmm. Nou, dat is natuurlijk een heel specifiek iets wat daar dan speelde. Dus ze hebben wel geprobeerd om ook gewoon... het belang van jongeren expliciet onder de aandacht te brengen. Dus En ik weet ook wel, door ons en de andere media... werd het wel degelijk opgepikt. Dus in die zin is er ook gewoon publicitair... ook wel degelijk ruimte om, om het belang van jongeren... veel meer te laten horen als het uh, om dit soort onderwerpen gaat.
1: Ja. Jongens, we gaan, hem, we gaan hem een beetje afsluiten. Uh, Marloe, jij, jij zat er heel pessimistisch in rond je pensioen. Heb je, we zijn een half uur verder... Hmm. Heb je iets meer het gevoel van, nou ja, hè, er, is nog wel, er, 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 er gloort nog wel licht aan het einde van die tunnel?
0: Nou, ik geloof best dat, dat er in het systeem wel checks en balances zitten. Dat er voor iedereen wat overblijft van je eigen inleg. Dat daar geloof ik, Martin, zeker wel op. Maar het is nog zo ver van een bedshow. Uh, je weet helemaal niet hoeveel geld dan waard is. Of dan de maatschappij überhaupt nog sympathiek tegenover ouderen staat. Uh, of je überhaupt 70 gaat halen. Ja, ik, ik kies ervoor om me druk te maken om dingen die Maar je kan geen enkel pensioenstelsel
2: tegenop, toch? Wardoor, uh, nee, dat klopt. Nee, nee, dat uh, klopt, dat klopt.
1: Lins, hoe sta jij erin?
3: Nou, Marlou heeft me in die zin wel een beetje gerustgesteld uh, met haar uh, advies uh, in terugwerkende kracht. Dat als je een huis koopt, dat dat dan in ieder geval al uh, een enorme pleister op de wond uh, kan zijn. Dus wat dat betreft uh, is, dat, uh, is dat fijn, want dat heb ik uh, wel gedaan. En ik hoop, toch, ja, ik hoop toch wel dan voor mijn 69ste of eigenlijk 70ste te kunnen stoppen. ja. ja, ja. Met dat in het achterhoofd.
1: En dan toch misschien maar een beetje interpreteren op uh, wat je kan krijgen... voor dat uh, prachtige paleisje wat jij uh, hebt gekocht. Ja. Ja. Ja.
3: ja, ga ik het maar opeten.
1: Ja, Hè? ja dan, dan blijft er niks over voor jouw kinderen. Welke kinderen? Ja, weet ik veel je <laughs> de generatie na jou. Een beetje solidair. <laughs> I don't know. <laughs> Oké, okay, dit ongemakkelijke stukje slaan we ook even over. Uh, en jij dan, Koen, uh, heb
0: ja. jij er meer vertrouwen in gekregen? Uh,
1: nou, ik heb niet het vertrouwen dat ik op mijn 69ste en een beetje ga uh, kunnen stoppen met werken. Nee. dat en vind dat, je dat, dat... erg? Uh, ja. ja? ja. Uh, je kijkt er nu al naar uit. <laughs> nou, uh, ik ben net terug van een beetje vakantie. En ik vind uh, niet werken <laughs> toch eigenlijk best wel prima. Aan werk ik, uh, Ja, lange strandwandelingen kan ik me ook uh, heel goed mee vermaken. Um, ik heb. Niet het gevoel dat het dan helemaal op is. Maar ik moet nog wel zien hoeveel er van over is. En ik vind het wel bloedirritant dat ik zie dat ik bijna 340 euro in de maand inleg. In een potje waarvan ik denk, ja, ik ik heb het liever zelf. En ik doe er liever zelf wat slims mee. Bitcoin. Nee, niet Uh, bitcoin. Nee. Uh, Maar, ik bedoel, uh, inderdaad. Bijvoorbeeld een huis of een een, uh, uh, iets in die trant, weet ik veel. Uh, Alles liever... uh, 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 Martin, we nodigen, je, we nodigen je uit. Ik laat jou het laatste woord. Ja. Heb je nog een laatste wijsraad voor nou, ons ik als d- generatie? Ja, ik, bedoel, ik,
2: ik denk dat het, wat de dilemma's waar jullie mee zitten... die gelden voor heel veel generaties dat uiteindelijk. Ik, bedoel, ook ik, bedoel, ik sta veel dichter bij, bij dat punt. Ik bedoel, maar voor mij voelt het ook nog ongelooflijk ver weg. Ik vind het ook abstract... En ik moet ook maar geloven en vertrouwen dat het goed komt. Wij zitten in een vak waarbij je ook nog... relatief goed ook... Uh, re, na je pensioen ook nog een beetje kan schrijven... eindredactie kan doen. We hebben eigenlijk relatief weinig klagen... vergeleken met allerlei beroepen... waarin je echt op een gegeven moment pensioen moet... omdat je gewoon je lijf helemaal op
1: is. Dus het je gaat ook weer relatief. Je vertelt nu eigenlijk dat... maar wij er nog relatief goed vanaf komen... maar al die mensen die hier naar luisteren... Ja. De, 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 nog, ja, veel, ja, veel nog veel minder dan mee. Dan Nee, maar ook,
2: ook maar. Ik snap, ik snap ook die, 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 die zorgen... of, of dat, het idee van het is allemaal heel abstract, dat begrijp ik allemaal heel erg goed. En ik begrijp ook heel goed dat je je het liefst bij je eigen geld zou willen. Ik vraag me van mezelf persoonlijk af, als als ik die inleg van een pensioenfonds in handen zou krijgen, zou ik dan daadwerkelijk in staat zijn om dat beter te beleggen dan mijn pensioenfonds Nou, ik ben zo te bescheiden om te te erkennen. Ik denk het niet. Dus ik vind het ook misschien wel prima dat professionals dat voor mij doen.
1: Als jij dat al zegt, dan durf ik al helemaal niet te proberen (laughs) dat ik het beter kan. Jongens, we gaan hem hierbij laten. Uh, Dank jullie wel voor het luisteren. Wederom, laat een reactie achter. Uh, Laat in de app waar je dit luistert uh, het liefst zoveel mogelijk sterretjes achter. En dan zijn wij er volgende week weer. Tot dan. Hoi.